0: Alexis Mabille, du sol au plafond. Piqué par le goût de l'aiguille dès son plus jeune âge, Alexis Mabille a su, après des passages remarqués et largement formateurs chez Dior ou Saint-Laurent, casser les codes du genre pour imposer sa griffe au sein du sérail de la haute couture à la française. Visiblement trop à l'étroit dans son seul costume de créateur, malgré ses coups d'éclat tels la remise au goût du jour du nœud papillon, le style Mabille a su marquer de sa griffe le monde du design. Pour preuve, la refonte totale de la célèbre Maison de la Truffe, située Place de la Madeleine à Paris, qu'il a orchestrée de main de maître et dans laquelle nous nous retrouvons pour une interview pleine de saveurs, signée Agent d'Entretien. Alexis Mabi, bonjour. Bonjour. — Alors Alexis, vous, vous maniez l'aiguille depuis l'âge de 6 ans. Euh, Est-ce qu'on peut parler de véritable vocation Et comment vous est venu Est-ce que c'était quelque ouais, alors, chose de familial
1: ?— Vocation, j'imagine. Euh, en fait, c'est vrai que j'ai toujours baigné dans, de manière familiale. Il y a pas mal d'artistes. J'ai des oncles décorateurs, des musiciens, ouais, différentes générations, en tout cas de gens très ouverts à la création. Et, et, mais naturellement la couture quoi, il n'y avait pas spécifiquement dans la famille quelqu'un dans la couture mais j'ai commencé à faire de la couture par passion petit euh, de par... Euh ma mère qui aimait coudre, comme toutes les femmes cousées à l'époque, hein, de toute façon, c'est pas si vieux que ça, mais, euh, mais il y avait des merceries, les gens achetaient des patrons, et faisaient des vêtements, et en province encore plus, hein, donc j'ai commencé à, à bricoler, les machines m'intéressaient, j'avais envie de travailler sur une machine à, à coudre, et puis euh, j'ai commencé à faire des choses, et puis euh, de fil en aiguille, et les choses sont venues toutes seules.
0: Et vous faisiez déjà des vêtements pour vous-même, pour les autres ou pour... Euh, des... Au
1: départ, mon premier vêtement, c'est un manteau de fourrure pour mon... Pour mon ours en peluche, Classe. <rire> je fait dans les mêmes fourrures que l'ours. Euh, qui s'appelait Pas le L'ours. L'ours, je ne sais plus son nom. Oh, c'est terrible. Hein. Comme quand on est dur et on est un gras. Qu'est-ce généralement avec... toujours du nom Non, non, non. Je ne sais pas. Il est peut-être pas de nom. J'avais un chat qui s'appelait Aglaé, mais, euh, mais je ne pouvais pas lui faire de vêtements. Il bougeait trop. Non, non c'est compliqué. <rire> non, et puis après j'ai commencé à faire plein de choses à droite à gauche, beaucoup de costumes. Je voulais être costumier de théâtre à la base, hein. et euh, donc à travailler pour. Euh, pour les écoles dans lesquelles j'étais ou à faire des costumes, après je suis rentré chez les costumiers de l'Opéra de Lyon où dès que j'avais un peu de temps le week-end ou en semaine si j'avais pas cours, j'allais les aider et petit à petit comme ça j'ai vrillé du costume à la mode un peu naturellement parce que je trouvais que c'était un petit peu ennuyeux le costume à force de travailler que sur des pièces anciennes le quand j'étais petit, le contemporain n'était pas encore tellement développé dans la région de Lyon. Mm -hmm. L'Opéra avait des très belles productions, mais c'était plutôt des choses très traditionnelles. Donc j'ai commencé à faire des vêtements et puis à regarder aussi des magazines de mode, etc. Il y avait des programmes à la télé où je voyais ça. Ça m'a énormément intéressé. Et mes parents m'ont toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire. Ils se sont dit, c'est tellement étrange petit d'avoir tellement déjà envie là-dessus. Et, et, et ils m'ont poussé dans ce, dans ce sens-là.
0: Et vous disiez que vous veniez d'un univers très artistique avec beaucoup de créations. C'est aussi ce qui explique le fait que vous soyez aussi orienté vers le design.
1: J'imagine. Mes parents, pas spécifiquement, même si mon père dessine très bien, mais euh, mais vient d'une famille militaire, donc rien à voir. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques hurluberlus dans la famille qui, à chaque génération qui avait plein d'idées, qui étaient assez amusants. Et, et beaucoup d'architectes, de décorateurs. D'où ce rapport au design que j'avais très facile. C'est vrai que j'ai toujours évolué dans dans des lieux euh, sublimes, avec des gens qui avaient un rapport au textile, à la couleur et, euh, et à l'agencement. Euh, donc moi, j'avais choisi la mode. Mais, euh, mais si je n'avais pas pris la mode, de toute façon, c'était le design. Donc c'était naturel que le design revienne avec le temps.
0: Et justement, vous êtes entré donc, chez Dior pour vous occuper pendant 10 ans des, des bijoux fantaisie auprès de John Galliano. Vous parlez justement de, de ces années comme d'une décennie de pure folie avec des projets euh, délirants. — Est-ce qu'on peut dire que la haute couture, avec le temps, c'est quelque peu assagi, peut-être
1: — Pas forcément. Mais après, c'est des, des périodes qui sont liées à la personne. Euh, Galliano est quelqu'un de délirant, en tout cas. Moi, je sortais de l'école. Euh, mon premier stage était... Mon premier gros stage de fin d'études était chez Dior. Je suis resté chez Dior. C'était le début de Galliano. Euh, je me suis bien entendu avec eux ils m'ont donné des responsabilités, j'ai atterri à faire des bijoux alors que je n'avais jamais fait de bijoux de ma vie, j'ai juste présenté des bijoux en pâte à modeler que j'avais fait à une époque dans mon dossier, qu'on a refait pour la haute couture après. C'est comme ça que j'ai mis les pieds on va dire, dans l'équipe, dans et, et c'est vrai que c'était une période où tout était possible chez Dior en tout cas, où Galliano faisait des défis complètement délirants, donc quand on sort de l'école et qu'on peut tout de suite exploser créativement comme ça, tout était permis. Et Galliano est quelqu'un qui travaille vraiment en... avec une tribu. Donc moi, j'étais le, le, le petit bourge de l'équipe, on va dire. Mais alors, il y avait une Mexicaine complètement dingo qui faisait des prints, il y avait des Anglais, il y avait des gens de tous les horizons. Et en fait, c'est ce mix qui faisait aussi la richesse du travail de John. cest à on avait des briefs parfois très différents les uns les autres. C'est-à-dire que moi, on pouvait me briefer sur les bijoux de la couronne d'Angleterre, et les autres avaient... Un, un briefing Tex-Mex et à la fin ça faisait un truc complètement dingo donc, euh, donc cette richesse créative en tout cas a été hyper, hyper intéressante pour moi et euh, au fur et à mesure après j'ai bossé avec Eddie Sliman aussi chez Dior mm. qui était une autre euh, vue de la maison et en fait ce travail complètement euh, assez euh, psychotique que j'ai fait presque pendant 5 ans d'être à moitié euh, dans l'univers de John et à moitié dans l'univers d'Eddie, m'a aussi donné l'envie de monter ma boîte à un moment de me dire, j'adore les deux, c'est cool, mais ça n'est pas ma personnalité, ni chez l'un, ni chez l'autre. Et du coup, d'avoir envie de, de revenir aux vêtements déjà, et au textile, et puis d'imposer mon, mon point de vue.
0: Mais on se nourrit forcément de l'inspiration que peuvent avoir, que ce soit Galiano ou Slimane Oui, euh... c'est
1: une, une éducation, c'est comme un mais en même temps, je ne fais pas la même chose, puisque chez les uns, chez les autres, j'ai appris justement à être... Pour eux, j'étais un comédien. Quand on est dans une team pour un designer, on doit, on doit sortir quelque chose qui fait partie de leur univers. Donc même si les briefs ne sont pas ceux que vous aimez, c'est un travail qui est super intéressant de comédien où il faut travailler sur soi, se dire voilà, alors ça, comment je vais le faire, comment je vais l'interpréter pour être encore plus, encore plus galliano que ce que Galliano aurait aimé faire à ce moment-là. Et c'était la même chose avec Eddie. Donc c'était un travail très intéressant, mais à un hein, moment je me suis dit, il faut que j'aie mon propre chemin. Et puis ouais, j'étais là depuis dix ans, je me suis dit, il faut...
0: Passer à autre chose. Mais c'est compliqué de se lancer comme ça, on... c'est une prise de risque forcément. Donc euh...
1: Ouais mais quand on décide de le faire, c'est pas grave. Il faut... Il, faut... Il, faut y... Il faut y aller parce qu'autrement, on peut regretter de, de ne pas l'avoir fait. En tout cas, moi, c'était mon cas de figure. Je suis parti de chez Dior tout simplement, j'ai dit au revoir, alors que j'aurais pu m'arranger pour trucs et avoir des investis quoi, pour... pour partir. Mais là, je suis parti vraiment tête baissée de la maison. Euh, J'ai toujours un très bon rapport avec, avec le groupe parce que c'est des gens avec qui je me suis amusé et avec qui on faisait beaucoup de types d'affaires aussi à un moment, mmh. mais qui ont respecté le fait que je veuille monter ma propre entité et, et développer ma propre équipe et, et faire des collections.
0: — Et alors justement, quand vous avez créé votre, votre marque, vous avez entre autres mis au bout du jour le, le « No Papillon » qui était à l'époque quand même totalement dépassé. Un gars, même. <rire> ouais, Est-ce qu'il faut savoir, justement, dans la mode anticiper et peut-être même la créer, la générer Parce qu'on sait que la mode, c'est un perpétuel recommencement, un peu comme l'histoire.
1: Ouais, la mode, c'est que ça. Hein. C'est finalement de se dire... Alors après, ça dépend comment on se positionne. Euh, et moi, j'ai eu la chance de toujours travailler dans des boîtes où on est toujours en avance. Euh, parce que finalement, le, le propos est égoïste. C'est de se dire, on est là pour créer... Euh, même si c'est des produits qu'on va vendre il faut que ce soit créatif et que ce soit nouveau ou en tout cas que ce soit un état d'esprit qu'on pense être nouveau donc euh, chaque finalement et puis même pour soi on n'a pas envie de recréer la même chose 15 000 fois même s'il peut y avoir un fil conducteur qui est lié à une personnalité et à un goût qu'on aime mmh. mais, euh, mais il faut tout le temps se remettre en question donc naturellement en fait on, on est toujours un peu en avance même si on peut faire des choses avec des vibrations très inspirées du passé en fait ça peut complètement être avant-gardiste c'est là où c'est intéressant sauf qu'on le sait pas au moment où on le fait, on a une envie mais on sait pas quelle répercussion ça va avoir pour le papillons, papillon c'était très drôle -dire que moi je l'ai fait pour accessoiriser mes... mes collections au début on les vendait pas et euh, on a envoyé un dossier de presse à tout le monde, ça, tout le monde a dit génial le truc, on a fini chez Colette on vendait des papillons papillons dans tous les sens on savait plus comment les produire, c'était un peu, un peu la folie — Pour un produit qui était considéré comme extrêmement ringard à ce moment-là. Mmh. Et après, dans les années suivantes, c'était amusant de voir à quel point tout le monde a réintégré le nœud papillon dans la garde-robe. Et puis de voir tout d'un coup les mecs de 20 ans qui, au lieu de s'acheter une cravate, s'achètent un nœud papillon, par exemple. Donc ça, c'est des, des paris qui sont rigolos et qui, euh, qui sont festifs et, euh, et chouettes créativement, puisque déjà, on a, on a la chance d'avoir des codes qui sont forts dans la marque j'ai pas du tout et qui correspondent vraiment à, euh, à l'essence de ce qu'était euh, ma collection au départ, parce qu'on faisait des, des pantalons unisex, ma mmh. collection c'était que des pantalons et des chemises qui étaient taillées, même coupe pour mes femmes et en fait il y avait des double sizing et on, idéalement un couple qui faisait à peu près la même taille pouvait euh, échanger les vêtements et de donner toute la richesse du savoir-faire féminin dans la mode à l'univers du masculin et donner la rigueur de travail aussi du tailleur dans l'univers féminin c'est vraiment cette idée de, de mix, qui a beaucoup évolué avec le temps, parce que maintenant on fait plus d'hommes. On a encore quelques clients qui achètent en haute couture de l'homme sur demande, parce qu'ils étaient clients à l'époque hein, de nos collections prêt à porter, et, euh, et, et pour qui ont fait des trucs complètement délirants, des, des smoking brodés, des choses comme ça, mais sur la partie
0: haute couture. — Et justement, le fait, vous l'évoquiez, de ces pantalons mix, le fait d'opter pour une mode non genrée, qui est très à la mode aussi aujourd'hui... Euh, — C'était quoi C'était une volonté, vous trouviez que c'était ennuyeux, justement, d'avoir une collection homme, une collection femme, d'avoir...
1: Euh... — bah, Je trouvais ça ennuyeux, ce qu'on trouvait déjà dans les boutiques. Euh, moi, j'achetais beaucoup de pantalons de femmes parce que je suis pas très grand et, euh, et j'étais plus mince que maintenant. Et, et pour trouver des trucs un peu euh, cool, des pantalons brodés ou des choses en brocart ou des choses de couleur et tout, j'achetais très souvent des pantalons, en fait, dans les marques de femmes. Et il y avait, bon, avoir du masculin dans l'univers de la femme, c'est plus classique, entre guillemets, parce que c'est plus longtemps. Mais c'était, c'est vrai, une période où, où je pense que le, le marché de l'homme avait envie de se bouger un petit peu. Et, et on ne pensait pas spécifiquement au genré à ce moment-là. Mais, mais c'est certainement les prémices, Mais même Eddie Sliman, ce qu'il a fait aussi avec une mode qui est très androgyne, comme ça, où on ne savait pas trop, pour la femme et pour l'homme. Après, il y a des milieux et des marchés sur lesquels on s'est heurté à des, à des vraies problématiques de sizing, parce qu'autant mmh. en Asie ça a cartonné, mais quand on va sur des pays plus latino-américains, les mecs ils sont surmusclés les filles elles sont super fines, avec des formes, etc. Donc ça ne pouvait pas forcément marcher. Mais en tout cas, l'envie de montrer un nouveau, un nouveau concept de vêtements et de coupe, parce que c'est aussi complexe de faire des fittings, nous on faisait des fittings sur un garçon une fille du même tour de hanche jusqu'à ce que le pantalon tombe nickel sur l'un sur l'autre sachant qu'on n'est pas fait pareil donc c'est des techniques de coupe
0: Et justement mélanger les codes mélanger les couleurs, la matière ça semble un peu être votre marque de fabrique concernant la mode est-ce que c'est aussi des, quelque chose que vous reproduisez par rapport au design justement
1: ah, C'est des choses qui m'intéressent parce que déjà c'est pluriel et, et moi je suis très boulimique d'informations et de aussi bien du musée que de films, que de rencontrer les gens parce que c'est toujours intéressant et, et même si on n'utilise pas les choses tout de suite, elles intègrent un process euh, créatif. Et dans le design c'est un peu la même chose, Là, on a plein de cases dans le cerveau et puis quand on a un projet tout d'un coup ça s'ouvre comme des idées qui et qu'on recompose les unes avec les autres pour créer un style. Après j'ai pas une de la même approche littérale entre la mode et le design euh, parce que c'est plutôt un lifestyle qui va autour de ma vision de la mode, cest vrai que j'ai une vision pour la mode une vision du lifestyle, les deux s'imbriquent très bien l'un envers l'autre, mais si je fais un tissu pour les vêtements je vais pas l'utiliser pour, pour faire des canapés ou pour faire des rideaux par exemple mmh. je trouve que c'est quelque chose qui serait trop, euh, trop littéral, je ne fais pas de nœuds en décoration mmh. euh, c'est ce qu'on m'a souvent poser la question, c'est plus un, un univers et un état d'esprit, mais après on recherche volumétrique, maîtrise de la matière maîtrise des couleurs associer parfois des choses qui sont un peu grinçantes pour les rendre élégantes et belles. Ça, c'est quelque chose qui, qui est la même entre la mode et la
0: décoration, finalement. Et pour rester dans le design, justement, vous venez donc me présenter le restaurant La Maison de la Truffe que vous avez réalisé. Quelles ont été là vos sources d'inspiration, justement, dans, dans ce projet et ce, ce processus créatif alors, sur la maison de la truffe, il y, y, y a
1: différents sujets. Bon, y a déjà, il y a un produit qui est la truffe, donc un produit très spécifique, ouais. qui, est, qui, est, qui est un produit de luxe, avec tout un historique derrière, et un peu les clichés qu'on a sur la truffe, et je ne voulais pas rentrer là-dedans. Euh, L'idée était de réchauffer un lieu qui, qui avait une autre décoration, qui correspond à une autre époque, mais qui était très axé justement sur le produit en lui-même, et là, j'avais envie de de travailler sur une sensation de remettre la truffe plutôt dans le sous-bois de qu'est ce que pourrait être un sous-bois dans un salon parisien finalement donc du coup de créer un, un petit salon en bois comme ça en chêne tout travaillé avec des différentes euh, avec différentes marqueteries euh, cirées pour avoir des reflets et des effets d'optique sur des panneaux de, de bois et intégré dans un décor presque végétal où on a des grandes ouvertures sur des panneaux de tissu qui sont de la tapisserie en fait avec des grands des grands motifs 17e et tout d'un coup c'est comme si on avait posé un petit salon parisien au milieu de la forêt de Fontainebleau par exemple avec avec cet appel de la forêt et qui est, qui est plus une suggestion et un, et un, une sensation plutôt que de se dire voilà on est à la maison de la truffe on a des truffes sur les murs on a on a le décor qui est tout qui est tout gris et noir là non je voulais quelque chose qui soit très parisien presque comme si le lieu avait toujours été comme ça, d'avoir cette idée d'intemporalité aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu qui est fait, euh, même s'il y a des gens de la mode et du design qui viennent, etc., mais que le lieu ne soit pas trop euh, marqué d'une époque, en fait. Mm. Donc ça, le côté vraiment timeless était très important, dans moi, ce que je voulais faire. Et puis, puis d'intégrer ce côté bois, forêt, chaleur, de se sentir presque comme dans un salon à l'intérieur. Il y a beaucoup de coussins... Hein, les chaises sont confortables, il y, y a quelque chose de très... Le, tout l'éclairage aussi est très très mmh. bas, très euh, limite euh, proche de la bougie le soir, pour, pour qu'on se sente bien, parce que finalement parfois dans certains restaurants, on rentre et on n'est pas tout à fait à l'aise, l'idée la c'est qu'on rentre et puis on n'a pas envie de partir, on peut rester jusqu'à 2h du matin et s'amuser en hein, mangeant de la truffe et en buvant des très bons vins. Et, et il faut avoir de la convivialité. Et sur tous les projets de restaurants que j'ai travaillé, en tout cas, j'ai toujours travaillé sur cette convivialité. Moi, j'ai un grand client des bars d'hôtel. Je trouve qu'on est souvent tellement bien dans les bars d'hôtel. Très souvent, je dîne dans les bars d'hôtel. Et j'aime récupérer ce mood dans des restaurants.
0: Et comme vous, vous me disiez tout à l'heure, pour le processus créatif par rapport au lieu... — Ça a été quand même assez, euh, assez rapide. Vous êtes plutôt, euh, dans, la, dans cette création, euh, quelqu'un de très spontané. —
1: Alors moi, je viens de la mode. Alors, dans la mode, on travaille toujours très vite. Euh, J'aime bien garder la spontanéité dès de, de, de la première idée aussi. Et, et quand on est sur du décor... Parce que finalement, euh, est, on est sur une base de restaurant qui est un, où, en fait, la, la forme architecturale du lieu n'est pas, pas compliquée. C'est un vrai travail de décor. Et, euh, et finalement, quand on fait des décors de, de, de défilés, quand on a des bons artisans en main, tout ça va très vite, hein, si tout est bien articulé. Mais après, c'est les artisans, parce qu'il faut les tissus à temps, etc. Mais et finalement, sortir en trois mois un décor, c'est quelque chose qui est, qui est faisable.
0: — Et vous dessinez beaucoup vous, ?— vous... Oui, moi, j'aime beaucoup
1: dessiner. Alors je dessine, je fais mes premières esquisses. Après, on fait des plans, on fait des 3D, etc., pour, pour, souvent pour rassurer le client. Mais, euh, mais à la base, je dessine tout à la main. Euh, sur des calques, que je les gouache, etc., pour avoir le premier ressenti.
0: Et alors la dernière fashion week, donc a été l'occasion de découvrir votre nouvelle collection haute couture avec cette femme fleur. Euh, comment là est née l'idée justement de cette femme qui éclore à chaque nouveau printemps, même si c'était pour la pour le coup pour la période hivernale. Le printemps, l'hiver. Ouais. C'était un jardin d'hiver, on va dire. Ouais. <rire>
1: euh, non mais en fait, moi j'aime pas forcément. Euh travailler en couture la saisonnalité dans les, dans les couleurs. Parce que la réalité, c'est que les clientes viennent du monde entier, et nous, il peut neiger chez nous, mais il peut faire 55 degrés dans certains autres pays. Donc euh, c'est donc une clientèle internationale, en tout cas, qui n'est euh, qui pas tellement... Euh, c'est pas une problématique. Alors si on veut de la fourrure, ou des, des gros lainages, oui, on va les présenter sur l'hiver, mais c'est plutôt un prétexte. Donc, euh, et là, l'idée de la fleur, c'était plutôt une... Euh, une évocation d'un un renouveau, de pouvoir un peu relibérer les choses. Et finalement aussi ce process de toutes les saisons, des femmes qui changent de manière de s'habiller, c'est une éclosion dans, dans tout genre. Et donc on a travaillé sur cette idée d'un du, bloom et, et du coup de travailler la fleur, mais plus littérale sur certains looks et moins littérale sur certaines formes de vêtements. Où je me suis inspiré par exemple d'une forme d'un pétunia ou d'un amaryllis pour des formes de corolle de jupe. C'est plus à suggérer. Alors on a quelques looks qui sont très forts, comme une robe avec des grandes manches en forme de fleurs, c'est des grandes roses, qui est plus une prouesse technique. Parce ce n'est pas si évident que ça que de faire des grandes, grandes manches comme ça euh, pour qu'elles tiennent, etc. Et une cagoule bouton de rose. Mais sinon, c'est plus dans la subtilité de la, de la colorisation, des teintes qu'on a utilisées. Et, de, et aussi du message qui est derrière. De, voilà, on, on recommence, on sûr sur de, du positif aussi, de la couleur. Mm. Et avec une femme qui, qui est
0: Et justement, qu'est-ce qu qui vous inspire chez, chez une femme vous voilà,
1: chez une femme, alors moi je travaille de manière peut-être un peu vieux jeu là-dessus, mais j'ai un regard de la femme très, euh, très lié à l'élégance. C'est-à-dire que euh, je trouve qu'on n'est pas là, en tout cas moi je suis pas là pour, pour changer le corps de la femme et oublier certaines formes. Je crois qu'au contraire c'est travailler autour du corps, euh, qui a des, des formes qui sont assez merveilleuses finalement pour faire différentes choses, et de le, et de le mettre en exergue pour, pour retrouver de l'élégance, de la beauté, et en tout cas mettre la beauté en avant. Et ça, toutes les clientes qui viennent chez nous, elles viennent aussi pour, euh, surtout en haute couture, pour, euh, pour qu'on les aide. Il y a beaucoup de femmes dans le monde qui, parfois, savent pas comment s'habiller, ne savent pas comment se maquiller exactement. Euh, et quand elles ont la chance de pouvoir venir en couture, c'est une expérience. C'est-à-dire qu'on va les conseiller, on va les mettre en valeur, même si elles ne sont pas encore parfaites. Et après, on va leur conseiller, le maquilleur, le coiffeur, etc. On va travailler parfois jusqu'au choix des bijoux avec elles, pour qu'elles soient parfaites et, et magnifiques dans la soirée où elles vont aller.
0: Et justement, comme vous le disiez, si vous avez présenté donc la Fashion Week pour l'automne-hiver, votre clientèle fait qu'il peut faire très chaud là où vous vendez vos robes haute couture. Est-ce que justement cette, cette année un peu compliquée, qu'on a connue même très compliquée pour beaucoup, est-ce que ça a modifié la clientèle ou est-ce que la clientèle est restée la même Et justement, qui est cette clientèle aujourd'hui qui achète de la haute couture alors,
1: sur le prêt-à-porter comme partout les business étaient fermés donc c'était compliqué mais, mais après on a la chance d'avoir des retailers qui sont fidèles euh, sur la haute couture finalement c'est pas aussi impactant parce que les gens qui ont, qui ont la chance d'avoir le pouvoir d'achat d'acheter de la haute couture euh, finalement avec tout ce qui s'est passé consommaient tout de même donc vous euh, avez moins d'événements mais ils continuent à consommer parce qu'ils collectionnent souvent ou ils achètent avec euh, l'amour du process créatif qui va derrière et, et d'un développement personnel avec les maisons. Donc finalement, c'est comme, euh, comme commander une, une, une commode toute faite en marqueterie. On l'attend pendant des mois, on reçoit des photos au fur et à mesure. Une robe, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va sculpter dans la toile. On envoie la toile, la personne fait l'essayage, parce que là, on n'a pas fait essayages avec les clientes. Mais, euh, mais en général, ils ont des gens sur place qui peuvent les faire pour, pour nous. On nous envoie des photos, et il met des épingles, il y renvoie, et on fait des envois comme ça, on a les retours jusqu'à ce que la robe soit parfaite. Donc c'est une expérience, ce n'est pas que euh, finalement acheter une robe et, et la recevoir en taille 36 mmh. ou 38 ou 40 ou 42. C'est vraiment euh, un travail euh, très proche avec nous pour, euh, pour, pour faire une robe qui aille très bien avec la personnalité de la cliente. Et que quand on voit la cliente, finalement, on se dit ah, « elle est magnifique », mais pas se dire « sa robe est belle ». pour moi, ce qui est réussi, c'est quand on se dit « cette femme est sublime », puis après, on voit la robe est jolie, les bijoux sont jolis. Mais c'est plus important que quand on est sur tout de suite avoir que le vêtement. Là, ça veut dire qu'il y a peut-être un truc qui ne colle pas avec la personnalité mmh. de la cliente. Mmh. C'est un ensemble, en fait. cest ouais.
0: le but, c'est de faire rayonner la cliente
1: Oui, complètement. Parce que nous, on est là pour, pour vraiment... On fait presque de la chirurgie, parfois, mmh. par le biais d'un corset, d'une manche qu'on taille d'une certaine manière. D'utiliser, en fait, tous les avantages et tout ce qui est beau chez une personne pour les montrer...
0: Et puis tout ce qui est un peu plus complexé, on va dire, on se débrouille pour le, pour le cacher ou le changer. Et alors, justement, euh, outre, le, ou la, outre la reine d'Angleterre, euh, qui d'autre euh, vous aimeriez euh, habiller En fait, c'est une question euh, qu'on
1: va souvent poser. Et, et la reine d'Angleterre, c'est impossible parce que c'est le protocole qui doit l'habiller donc elle ne, elle ne prendra jamais un vêtement d'un designer français, ça vraiment grande révolution à Buckingham. Et euh, mais autrement, on a déjà habillé tellement de gens cool que c'est vrai que je ne me pose plus trop cette question. Il euh, y a des personnalités, il y a des femmes, même très inconnues, que j'adore, et où c'est le coup de cœur, et mmh. c'est un plaisir, mais, mais c'est vrai que je ne me pose pas souvent la question. J'habille beaucoup de femmes différentes, aussi bien du Dita Wonties que Dilda Swinton, que ma fée Rihanna, Beyoncé... Euh, Madonna, j'ai jamais fait, par exemple. Mais, mais on a eu la chance de travailler avec des artistes super un peu partout dans le monde, avec des caractères très différents. Donc du coup, c'est plus, plus les opportunités sur certains projets qui nous portent à, à habiller certaines personnes.
0: Bon. Alexis Mabi, merci beaucoup. Merci. Pour cette interview. À très bientôt. Au revoir.